0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Ifcash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Hoje vamos conversar sobre um tema inédito no Ifcash: a matemática, que existe até uma máxima, né? A matemática está em tudo, que foi até uma frase, né? O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2017. A matemática é conhecido como a mãe de todas as ciências o alicerce para o entendimento do mundo natural e do cotidiano. Mas ainda não está claro para todos essa relação do dia a dia e a matemática. Bem, não estava claro para mim até uns 20 anos atrás, quando descobri essa relação da matemática e o cotidiano num livro de Malbatarran, que também vou deixar ele aqui no link na descrição. Não só quanto de combustível deve ter um foguete para escapar da gravidade da Terra, Utilizamos a matemática na decisão da proporção de pó de café e a quantidade de água que usamos. Quando calculamos a quantidade de shampoo que deveríamos usar? Eu, no meu caso, eu já calculo, uso muito pouco, porque eu já não tenho tanto cabelo para usar. E quando escolhemos uma vaga no estacionamento... Recentemente, muitos estudos estão sugerindo que a habilidade matemática extrapola o domínio do Homo sapiens. De mamíferos a bactérias, a matemática é utilizada para buscar recursos, planejamento familiar e populacional. Eu vou ser obrigado a refazer uma frase que eu já disse algumas vezes aqui no Ifcash do Dobzhansky. Nada faz sentido, exceto a luz da evolução. Então, a matemática certamente é um traço evolutivo. É deste ponto que converso com o matemático Rômulo Mussel, professor do campus Cambuci, do IF Fluminense. Aliás, pessoal, não sei se vocês têm reparado que os professores do campus Cambuci são os maiores parceiros do IFcash. Rômulo, fique à vontade. Pode se apresentar. Bem-vindo ao IFCast. Muito obrigado,
1: Bruno. É, você já me apresentou aí, né? Meu nome é Romulo. É, fico bastante feliz de estar aqui hoje, né? Fico feliz por esse convite. Gosto bastante desse projeto. Acho que esse projeto é, é muito bom para o nosso instituto, né? E traz, traz muito conhecimento. Eu, eu mesmo costumo ouvir todos os, os podcasts aqui. E fico muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com você sobre, sobre a matemática.
0: Isso aí, Rômulo. Então, é sobre isso mesmo. A gente podia traçar a nossa conversa, primeiro, através dessa frase, a matemática está em tudo. Como que a gente pode observar essa matemática está em tudo? Porque o nosso cotidiano, às vezes, a gente não para para pensar que estamos usando a, a matemática. Como que a gente pode encarar essa matemática no nosso dia a dia?
1: Então, Bruno, eu, eu venho do Instituto, eu estudei no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicado, o IMPA, e o IMPA é um dos maiores institutos do mundo que trabalham com pesquisas aplicadas na matemática. É muito engraçado, né? porque dentro do próprio instituto, é, a gente sempre trabalhou com, com muita pesquisa é, voltada para aplicações né, no, no nosso cotidiano. E a gente vai reparando que muita coisa que existe até hoje né, e que a gente vai desenvolvendo vem justamente dessa aplicação matemática. Então, no nosso cotidiano, a gente... Conforme você já, já iniciou né, o tema aqui falando, é, por exemplo, na culinária você utiliza muita matemática. Né? Então, às vezes as pessoas é, acham que não sabem matemática, que elas não têm jeito para matemática e tudo mais, mas você vai vendo assim, a pessoa vai fazer um bolo, né? E aí, de repente, aquele dia, né, final de semana, vem a aparentada toda para a sua casa, e aí você fala assim, bom, agora eu tenho que dobrar a receita do bolo. Né? Já começa daí, né?
0: verdade Você fala
1: dobrar a receita do bolo. E o que, é que significa dobrar, né? intuitivamente, as pessoas já vão e se ela usava dois ovos, agora vai usar quatro, né? E, e por aí vai. E é engraçado você reparar que essas pessoas usam a matemática intuitivamente, mas se você, é, por exemplo, chega na sala de aula e coloca um problema, por exemplo, de duplicar a receita do, do bolo, a pessoa, não, isso é muito difícil, né, professor? Isso eu não consigo fazer. Eu falei, mas em casa, você, você faz bom. Não, em casa eu consigo fazer. Eu falei, então, cara, você já usa né, a matemática em casa intuitivamente. E de fato, né? Assim, a gente consegue reparar a matemática na natureza, a gente consegue reparar é, a matemática em ações cotidianas, né? Comprar e vender coisas, enfim. É, de fato, né, já dizia Galileu, né? E a matemática é a ciência pela qual Deus usou para escrever o universo, né? Eu concordo com Galileu, de certa forma, acho que Galileu tem razão.
0: Aproveitando que você falou de Galileu, Rômulo, o que, que você acha da gente traçar um caminho histórico ou talvez um caminho de pessoas no qual a matemática foi construída durante o tempo até chegar na nossa época?
1: Então, Bruno, essa pergunta ela é bem complexa, mas ela é bem interessante também. É, o que, que acontece? Primeiro, é importante a gente entender né, o percurso histórico da matemática, porque parece que, por exemplo, é, você estuda a equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, é, só como um exemplo né, que todo mundo conhece, ela vai ser definida direitinho e tal por alcarisme, embora o pessoal atribua a fórmula a fórmula de Bhaskara.
0: Inclusive eu.
1: Então, veja bem, né, a fórmula de Bhaskara, de fato, ela já existia. E antes de Bhaskara, inclusive, já se conhecia a solução é, das equações de segundo grau. Então, historicamente, é, você vai vendo que essas coisas elas surgem a todo tempo, mas, é, embora elas, elas vão surgindo em tempos diferentes, a formalização é uma coisa e o conhecimento dela é outra. Vou te dar um outro exemplo. É, Arquimedes, que para mim foi o maior matemático de todos os tempos, ele utilizava o cálculo diferencial integral. É, é, tem gente que discorda dessa afirmação minha, mas eu garanto que ele utilizava o cálculo diferencial integral. Ele utilizou o cálculo belíssimamente para calcular o volume, por exemplo, da esfera, que foi algo que é, ninguém tinha feito até então. Ele calcula o volume da esfera utilizando o cálculo diferencial integral. Obviamente que não com esse nome, não com as notações que a gente tem hoje e tudo mais, mas ele utiliza o
0: cálculo. É mais um para Leibniz e Newton disputar aí o, a paternidade do cálculo?
1: Exatamente, então se você for ver Leibniz e Newton, isso vai acontecer muito tempo depois, dois né? mil anos depois de, de Arquimedes, e embora eles tenham grande contribuição, né? porque eles trazem uma perspectiva aplicada do cálculo, embora Arquimedes também tenha aplicado, mas eles trazem essa perspectiva e eles definem né? o que Arquimedes não tinha feito, Arquimedes não tinha... Definido, Arquimedes fazia de forma intuitiva, mas fazia. E é o que diferencia Leibniz e Newton de todo o resto. Galileu já utilizava também o cálculo, né? Galileu já trabalha com a ideia de infinitude. Então, assim, repara que a ideia de infinitude, ela não vem de Leibniz ou de Newton, né? Ela já existia. Então, existe esse porém, né? Mas existe também uma linha que a gente pode pensar de matemáticos que tiveram grandes contribuições. Né? Acho que talvez o primeiro deles foi Euclides. Né? Euclides está aqui em 323 anos antes de Cristo, até 283 antes de Cristo, mais ou menos. Euclides ele cria o livro que, para alguns cientistas, é o livro mais importante de todos os tempos, inclusive...
0: Os elementos, né?
1: Que é a Bíblia, exatamente, os elementos.
0: Eu não sou matemático, não, mas eu tenho uma cópia dele
1: para você ver, né? assim você tem esse livro. Esse livro é sensacional. Por que esse livro é sensacional, né? Porque ele é um livro axiomático. Ele é o primeiro livro axiomático. Ou seja, é para quem está ouvindo a gente, né? O que que na matemática é um axioma e nas outras ciências é uma verdade que você acha que ela é indubitável, né? Você não duvida dela. Por exemplo, se você tem um bolo e você tira um pedaço do bolo, o que sobrou, né? Era menor do que o bolo inteiro. É um axioma.
0: Então, você parte dessa premissa verdadeira para fazer a sua argumentação. Então, isso seria um axioma.
1: Exatamente. E, a partir disso, você vai ter teoremas, corolários, enfim. Na matemática, isso é muito bem definido. O que que Euclides traz de novo é que ele pega toda a matemática que enfim, existia, que ele conhecia, pelo menos, né? e ele consegue organizar essa matemática né? em, com pequenos compêndios e o que é sensacional disso é que ela é toda axiomática. Então, assim, são verdades que, a princípio, é, são indubitáveis. Obviamente, Euclides, depois, é criticado em algumas situações, porque a geometria dele, que a gente chama hoje de geometria euclidiana, ela é pensada para o plano, né, para o espaço R3, mas pensando o espaço R3 é, sempre com plano, nunca, nunca pensando ele, por exemplo, em cima de uma laranja. Né, quando a gente pensa a distância entre dois pontos, né, menor a menor distância entre dois pontos. A princípio é uma reta, né? mas é uma reta se você puder seguir o caminho reto. Né? Se não, não é uma reta. Então, por exemplo, é, em cima de uma laranja, é, o menor caminho já não é, é uma reta, né? vai ser uma curva.
0: Ah, se você for traçar dois pontos em cima do planeta Terra, também não vai ser uma reta, é uma geodésica, não é? Exatamente.
1: E aí ele vai ser criticado depois por isso, né? porque ele toma isso como verdade, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. Mas eu acho que, evidentemente, dá para entender né, que Euclides não falava é, de todas essas considerações. Ele pensava em planos e é a geometria que a gente estuda até hoje, euclidiana, e ela funciona perfeitamente. Assim. Depois de Euclides, né, vem muita gente, vem Arquimedes, vem, vem uma turma assim, muito forte. Mas eu acho que a ciência ela vai se desenvolver muito com a questão da astronomia. Né? É, eu trabalhei um pouquinho com astronomia
0: astronomia, Luiz. Eu lembro. Tem que voltar lá para o clube, rapaz. Reativar o clube.
1: A questão da astronomia está complicada, né, por conta do tempo. Mas eu, eu gosto muito da astronomia, né? E, e é engraçado, eu estudava, como é que eu comecei a me interessar por astronomia, né? Eu estudava na escola, no ensino médio, e um professor, um dia, um professor de história, ele começa a falar, né, da relação da igreja com a ciência e tudo mais. E ele vem falar de Jordano Bruno, Copérnico e Galileu. E aí ele falou assim, não, tem uns livros que esses caras escreveram. Eu falei, caramba, tem o um livro do cara? Não, não, não acredito. eu falei com ele, não, eu quero esse livro aí, professor. Como é que eu arrumo? Ele, não, posso trazer para você, te emprestar. Na época era difícil, né? A internet não, não é muito óbvia. Já estou aqui quase denunciando a minha idade, né? <risos> e, e aí ele me emprestou os livros. E eu vi que a matemática que tinha ali era, era muito densa, muito densa. De Copérnico eu consegui entender alguma coisa, de Galileu eu já já não deu para mim, né? Eu estava no ensino médio, eu falei, olha, mas eu, eu entendia os argumentos do, de Galileu, né? Embora eu não entendesse exatamente as contas. E aí eu achei que o livro era muito denso, eu falei, cara, esse negócio é, é muito interessante. E, e esses caras, né? Copérnico, Galileu, Kepler, eles vão levar a ciência também aí a outro nível, né? Principalmente a matemática, a aplicação da matemática. Para mim aí vem outro ídolo, que é Galileu, porque Galileu, ele, ele também traz uma, uma ideia nova para a ciência, que é conseguir demonstrar aquilo que se afirma. Até então, Descartes já pensava nisso, né? Mas Galileu ele ele vem trazer principalmente para a física, né? Essa ideia de ter que demonstrar aquilo. O empirismo, né? Exatamente. Ele pegava o empirismo e tentava demonstrar de forma matemática. Então, Galileu ele tem um outro pensamento, né? E aí ele obviamente tem que desenvolver bastante a matemática para
0: isso. Tem um episódio aqui no Ifcash que agora eu também não vou lembrar, mas vou deixar linkado, que a gente fala sobre a história da astronomia. Tanto que a gente dividiu esse episódio em dois. Nós fomos dos povos antigos até Galileu, depois de Galileu a Einstein. Essa divisão de Galileu ela não foi é, ao acaso, não. Teve um, teve um novo rumo para a ciência da astronomia a partir de Galileu, através desse empirismo que ele demonstrava.
1: Sim, Galileu, ele, ele muda né, a ideia das ciências, inclusive da própria matemática. As pessoas acham que não, mas quando Euclides cria é, faz esse livro, né, o Elementos, ele a partir desses axiomas, ele desenvolve é, toda, toda a argumentação dele em relação à geometria que a gente chama de euclidiana, né, no R2 e no R3. É, o próprio Galileu, ele vai pensar é, da mesma forma que Euclides, no final das contas. E alguma coisa que estava um pouco esquecida assim, dentro da matemática. As pessoas tinham muito resultado, conseguiam resolver é, equações, conseguiam fazer determinadas coisas, mas não tinha explicação do porquê. E ele vai pensar em, em buscar esses porquês. E a partir disso, a partir de Galileu, a matemática ela também toma outro rumo. Ela também toma um rumo é, mais abstrato. É, você tem é, vários pensadores né, que eles vêm organizar é, tudo isso. Né, Cochi, enfim são caras que nem são muito falados na matemática né é o próprio
0: o ele Eu conheço
1: isso é a ele ele é um cara que ele organiza bastante a matemática né é, Peano que vem falar sobre os axiomas de Peano e como é que os números naturais aparecem né é, o que, que é o número um o que, que é o número dois o que, que é o número 3, quem é o próximo depois do três enfim começa a se dar definições porque até então era tudo quase intuitivo assim né vamos assim e a partir de Galileu não é, precisa ter uma explicação então, Galileu, ele contribui bastante com isso. E, e outras pessoas trouxeram também o empirismo né, é, como estudo, mas já pensando é, nessa questão teórica também. Né? E um dos caras que eu mais admiro está na tua área,
0: que é o Mendel. Opa, Mendel usou bastante matemática, né?
1: Quando eu estudei, né, eu detestava biologia, desculpa falar, cara, assim detestava mesmo. Mas depois, depois eu comecei a gostar de biologia. Eu achei achei biologia interessante. Tive um professor também que ele fazia muito essa questão de explicar a biologia a partir das ideias, né? E ele ia usando argumentações para explicar as coisas. É, por que a gente, por exemplo, cansa demais
0: quando a gente corre. Enfim, ele ia explicando coisas. Massa, coisas. É, isso é bom. É, é você utilizar a ciência no dia a dia, no cotidiano. Exatamente, eu achava isso muito bacana.
1: E aí eu, eu fiquei com isso na cabeça, né? E esse mesmo professor, ele veio falar de Mendel. E aí ele começou a explicar, né? Como é que Mendel chegou na conclusão da, da lógica, né, utilizando lá a ervilha e tudo mais, né? Fazendo lá aquelas, aqueles cruzamentos. E como é que ele chegou nas conclusões que ele tinha em relação à genética. E eu falei, caramba, esse cara é genial, né? Falei, pô, é muito bom é,
0: é a ideia dele, né? Vou te falar o seguinte... Esses trabalhos de Mendel, igual que a gente vê no livro que você teve no ensino médio, é aquilo mesmo, tá? Ele fez todas aquelas contas. Eu já tive a oportunidade de ver uma cópia do trabalho dele e é aquilo mesmo. Ele propõe aquela porcentagem, aquela frequência de ervilhas, todo baseado em números, em calcular a frequência que vai ser observada na outra geração mesmo.
1: Eu, eu achei Mendel assim, sensacional. Quando eu conheci, eu falei, cara, esse cara... É genial, porque assim, é o cara que utilizou a matemática, a ciência dele, que a princípio não tinha nada a ver com matemática, né? Mas ele utilizou a matemática para conseguir provar aquilo que ele imaginava, enfim, que acontecia lá com as ervilhas. E aí o que, é, o que é bastante interessante é porque basicamente isso era o que Galileu propunha, né? É você pegar uma base teórica e utilizar essa base teórica para comprovar aquela ideia que você tem, enfim, que é o que a gente faz hoje na, na ciência. Eu acho que essa é a grande, a grande mudança que Galileu traz e, e outros vão utilizar isso brilhantemente. E aí, o caso que eu tenho mais é, afeição, assim, que eu gosto mais, é Mendel. Eu acho que é o melhor que a gente tem aí para demonstrar esse tipo de,
0: é, de coisa dentro da matemática. Os próprios trabalhos de Mendel, nós utilizamos outras ferramentas da matemática, mas na área da estatística. Quando a gente faz algum tipo de cruzamento, a gente precisa de um teste que se chama teste do que quadrado. Outra área da biologia que a gente usa muito matemática é a evolução. Porque a evolução, você precisa também ter uma base estatística muito grande para você prever o futuro, né? ou prever né? o caminho de um alelo. Então a gente tem que saber bastante matemática. Algumas pessoas falam assim: ah, eu quero fazer biologia porque lá não tem matemática. E pior que tem sim. Teve uma vez que eu escrevi um artigo e enviei para a revista. A revista. Me devolveu pedindo comprovações matemáticas, não, é cálculos matemáticos envolvendo aquele meu resultado. E vou te confessar que eu tive um. que eu travei ali. Quem me ajudou muito foi o Silvio. O Silvio que me ajudou na matemática.
1: Mas parece que você está bem por dentro aí da matemática, né? O método aqui quadrado, né? Estatística, etc. Mas
0: a biologia, a gente tem que fazer isso, cara. Quem está escutando aqui e pretende ir para a área da biologia, saibam que vocês vão encontrar um arcabouço matemático para você entender todas essas leis e teorias que vocês estudam em biologia. Aí ninguém só chegou e falou que é assim, assim, assado. Existe todo um argumento matemático envolvendo essas teorias.
1: Uma pergunta que eu queria te fazer, Bruno, assim, que agora eu fiquei curioso do que você falou aí. Quando você está dando aula, por exemplo, de genética, né, e você começa a falar sobre Mendel e começa a explicar essas relações, né, é, gen recessivo e dominante e tudo mais, como é que os alunos, eles é, veem isso, assim, né? Porque eu, eu acho que é o terror deles, pelo menos de muitos, é o terror do aluno trabalhar com probabilidade, estatística, esse tipo de coisa. E aí, o cara vai encontrar isso na biologia, né? Que é o que você acabou de falar, assim. Ele não espera encontrar isso na biologia de forma alguma. Chega na biologia, o cara vai encontrar isso. Que, que, como é que é essa aula, assim? Como é que é a sensação de dar essa aula e como é que o aluno, ele reage a essa aula? Os que gostam de matemática... Eu já imagino que deliram, quero que foi o que aconteceu comigo. Mas e os que não
0: gostam? Pois é, eu tento a cada ano conversar com meus colegas professores de matemática, ver se a gente consegue dar uma aula integrada, falar de probabilidade de análise combinatória, porque também nós utilizamos lá na genética. Agora, quando a gente não consegue trabalhar de forma integrada, que é uma pena, seria muito bom se a gente conseguisse mais vezes fazer isso. Eu tento... Dá uma, dá uma de professor de matemática, dá uma aula, pelo menos, de probabilidade básica, pelo menos aquelas regras de E e de ou e trabalhar somente nisso. Mas o ideal mesmo seria a gente trabalhar dessa forma integrada. Só que essa parte eles não gostam tanto mesmo, não. Eles adoram os experimentos de Mendel, contar né? as ervilhas. Mas quando você dá um problema, principalmente, cara, quando a gente trabalha com heredograma, tem o pai a mãe, e tem os filhos, aí tem os netos, tem os sobrinhos. Quando você pede para calcular a chance daquele filho ter algum tipo de síndrome, ele tem que fazer vários cálculos, é, levando em consideração a transmissão desse fator nos graus acima, tanto nos pais, nos avós, nos bisavós. Isso aí gera um, um cálculo bem extenso. Tem um meme que fala assim, o professor trabalhando genética lá na sala. Aí um heredograma de dois passos. Aí na prova, aquele cheio de família. Mas é por aí, o aluno tem que estar tá por dentro, né? Então aí eu dou essa aula antes para eles, assim, pouquinha coisa mesmo, assim, sobre probabilidade.
1: Faz o heredograma da família real portuguesa,
0: né? Ou pegar aqueles heredogramas do Game of Thrones também. <risos> Muito bom. Temos
1: que aprender o sistema métrico, Franklin. Quando formos grandes, o sistema métrico talvez já seja oficial. Uma polegada é 2.54 centímetros, um pé é 3.048 metros e uma milha são 1.609 quilômetros, tá? Eu nunca mais vou medir nada.
0: Frequentemente a gente tem uma ideia muito europeia da ciência, quanto a matemática, biologia, química, física, mas a gente sabe que a matemática ela também ela foi construída através de conhecimento de vários povos. A gente podia conversar um pouco assim a contribuição desses povos na, na concepção, na construção da matemática.
1: Bruno, então, eu gosto bastante de outros povos dentro da matemática, principalmente os árabes, né? Os árabes e os indianos, porque quando a gente pensa na matemática de hoje, ninguém consegue pensar matemática sem os números decimais, por exemplo. Você não, não se imagina fazendo uma conta, é, utilizando números romanos, por exemplo. Imagina dividir 10 por 3 com números romanos, né?
0: X dividido por três pauzinhos. Né? O que dá isso? Cara, tem um episódio do Porta dos Fundos ótimo sobre os números romanos. Eles tentam escrever coisas com números romanos, fazer contas, mas dá tudo errado, cara.
1: Deve ser desesperador. Eu não, não conheço esse episódio, né? não vi ainda, mas gosto bastante do Porta dos Fundos. Mas é, é verdade, assim, eles tinham grande dificuldade. Quando você pensa que Arquimedes, por exemplo, né, conseguiu fazer as contas dele sem número, né? Eu digo sem número, não é porque não existia número, né? Não existia número da maneira que a gente conhece hoje, né? O camarada não tinha nem número para fazer conta, né? Como é que fazia a conta? E os egípcios também, eles já tinham um sistema de numeração decimal. Só que diferente do nosso, né? Eles, eles faziam o mesmo símbolo é, para ir de 1 a 10. Depois eles faziam de 1 a 9, né? No caso. Aí no 10 ele tinha um símbolo e aí ele utilizava o mesmo símbolo para o 10, para o 20, para o 30, repetindo o símbolo, né? Então, por exemplo, é, o símbolo é, para o 1 era um tracinho, para o 2, dois tracinhos, para o 3, três tracinhos e assim por diante. Aí chegava no 10 lá e ele tinha um outro símbolo, né, que é tipo um redemoinhozinho, alguma coisa assim. E ele rep repetia esse mesmo símbolo 10 vezes, né, para fazer 10, 20, 30, 40, 50. Então, por exemplo, se, se você quisesse escrever o número 99... Aí você tinha que usar nove redemoinhozinhos e nove palitinhos para escrever o 99.
0: Caramba.
1: Mas já era bem avançado isso, né? E os indianos, eles conseguiram, junto com os árabes, né? Os árabes acho que foram mais divulgadores até do que...
0: É, porque o número chama números arábicos, né? Isso. Os
1: árabes é que vão levar isso para o Ocidente, né? E principalmente para a Europa... É, com né? por isso o nome é algarismo, né? Olha. a gente chama de algarismo por causa de algarismo. e ele traz esse, esses números para a gente, para o Ocidente, e, e é engraçado, porque ele escreve o livro, é, se eu não me engano aqui, 800 anos depois de Cristo, e isso só vai chegar para a gente no século XII, né? lá para 1100 e alguma coisa, por aí assim, que vai, que vai chegar para o Ocidente, né? nem no Brasil, obviamente, né? vai chegar na, na Europa. Isso é muito doido, porque assim, as pessoas faziam muitas contas difíceis. Se você for olhar as construções romanas, gregas, é, elas são muito bem feitas, né? mas a conta era, era, era algo estranho de se fazer assim. Né? O próprio Euclides, quando você olha o livro dele, é, ele usa segmentos de reta para representar um, dois segmentos de reta do mesmo tamanho para representar o dois, e assim por diante. Ele fazia conta com isso, fazia multiplicação com isso divisão com isso. O que vai mudar bastante é essa ideia dos números indo-arábicos. São conhecidos como números arábicos, mas alguns também reconhecem que, que os indianos eles têm bastante contribuição nesses números. Então assim, a relação vai mudar muito com os números indo-arábicos porque agora você é capaz de usar algoritmos. Né? Você tem algoritmos que vão, vão desenvolver, por exemplo, é, o máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, e que antes disso, é, a, a organização e o cálculo dessas contas não era muito óbvio. Então, o que a gente consegue fazer, é, muito agora a partir desse momento, a partir dos números indo-arábicos, é justamente essa sistematização da matemática, né, que a gente chama de manipulação. A matemática matemática tem três ideias. Né? A primeira ideia da matemática, são três pilares, na verdade. O primeiro pilar da matemática, a conceituação, então você tem que criar o conceito. É, você tem que, depois do conceito, você tem que aprender a manipular aquelas informações né, matematicamente, através da lógica. É, Aristóteles deu uma grande contribuição para a gente também através da lógica. E no final das contas, você tem que conseguir aplicar essas coisas. E os árabes, assim, eles eram bons nas três vertentes. Então eles criaram o conceito da ideia do número decimal que já existia com os egípcios. Eles conseguem organizar melhor, então eles conseguem manipular melhor através dos números indo-arábicos. e Eles conseguem aplicar, né? Eu, eu nunca tive, infelizmente, é, em países árabes, mas eu tenho muita vontade de ir e, e, e na Índia também. É, eu tenho inclusive um, uma parente agora que está na Índia e eu estou devendo essa visita lá. Talvez até caramba que maneiro. Talvez até fosse esse ano, mas infelizmente não, não deu para ir. Mas é, é se você olha as construções deles, né? Como é que eles fizeram? Enfim, as construções árabes, né? Que parece coisa de, de filme mesmo, assim, né? Que parece um desenho animado, sei lá. É... São construções que você olha e fala, como é que isso tá de pé, né? Tão bonito que é os desenhos é, com curvas e tudo mais. Um design que hoje a gente dificilmente consegue fazer. Você não vê nenhum prédio é, novo, nenhuma construção nova, é um design desse tipo. É mesmo. E, e os caras colocam isso a Sei lá, 100 anos antes de Cristo, eles já faziam isso. E conseguiram criar uma matemática para que fosse muito bem feito. Então, assim, são prédios que estão lá já há 800 anos, 900 anos, estão de pé e em perfeito estado. Isso é, é absurdo, né? Como é que se chega a esse tipo de conclusão? Como é que se chega a essa aplicação? Isso é uma aplicação da engenharia, com certeza uma aplicação da engenharia. E fora isso, né, você pode, pode olhar, por exemplo, o chão. Né, o chão do, de uma mesquita, de um lugar assim, ele tem figuras matemáticas né, é, repetidas e tudo mais. E é impressionante como é que eles conseguiam encaixar determinadas coisas. Né, por exemplo, um passarinho com uma flor. Né, e Ele vai repetindo passarinho e flor, passarinho e flor. Você nunca imaginaria... Quase um
0: fractal
1: um né? Você nunca imaginaria que aquilo ia funcionar. E ele cria, né, só com passarinho e flor, o desenho do chão inteirinho. Pois é, sem sobrar é. nenhum... Ah, fala pelo amor de Deus isso não é possível né mas eles criaram né então assim é, é sensacional pensar como é que como é que se chegou a, a esse nível né de, de conhecimento então eu acho que é um é um povo que deu muita contribuição assim a gente tem também né os chineses também tem suas calculadoras a gente tem os japoneses também com as suas calculadoras os abacos os ábacos, né? A gente tem o abaco, que, na verdade, o abaco ele é egípcio. Ah, é? não sabia. É, ele é egípcio. E a gente tem um outro que a gente usa, que é o soroban. O soroban, ele é, ele é asiático. E aí, sinceramente, assim, eu não tenho aqui a certeza, não vou te falar, mas eu, eu tenho quase certeza que ele é chinês, tá? O soroban. Mas ele é bastante difundido pelos, é, pelos japoneses. Né? Existem competições de soroban contra a calculadora, por exemplo. E geralmente o Soroban ganha, isso que é o mais doido. assim Conta de somar, subtrair, multiplicar e dividir, alguém com Soroban e alguém com a calculadora. E o cara do Soroban costuma ganhar.
0: Como eu te perguntei sobre essa questão dos outros povos, né? a gente chama até de outros povos, mas são povos como os ocidentais, os, os americanos, mas, mas por quê? Porque a gente sempre, no é o nosso estudo, a gente sempre tem essa atenção voltada para um ensino europeu, né? uma ciência europeia. Então, eu sempre gosto de resgatar, com todos que passam aqui, as contribuições. Disse sobre os povos árabes, na biologia, na química, por exemplo, teve um grande avanço através dos árabes. A palavra, por exemplo, alquimia, é uma palavra árabe. Então, álcool também, almofaris que a gente usa muito em laboratório, é só para reforçar a contribuição para a gente não ficar assim eurocêntrico sempre. Eu te perguntar, eu até esperei que você fosse falar alguma coisa sobre o número zero, né? que é um, é um avanço muito grande. Estranho falar que um zero, né? que um número zero, ele trouxe benefícios para a matemática e para a nossa vida. Aí eu fiquei pensando, é indiano essa descoberta ou essa invenção do zero?
1: Então, é, só para só voltar aqui rapidinho, né? a questão dos árabes, eu acho que muito fica né, por conta desse idioma quase intransponível. Né? É, se hoje ele já é intransponível, eu imagino isso há 800 anos atrás, 700 anos atrás. Então, eu acho que a gente ficou muito com a questão eurocêntrica por conta das línguas, né? principalmente a questão do, do, do latim. né? Então, a gente tem é, o francês, o italiano, o espanhol, o português, eles são línguas é verdade. não exatamente mas são muito próximas, né? então é, é mais fácil que a gente entenda dessa forma. Depois o inglês deu uma popularizada também, mas você vê que embora o alemão seja uma língua né, anglo-saxônica, é, a gente também não tem muito conhecimento de, de alemães, enfim, a gente tem os estudos dos alemães, mas que eles vêm traduzidos. sendo traduzidos. Então, por exemplo, Euler, que foi um dos caras que mais contribuiu na matemática mundialmente, o né? Euler foi, aliás, o que mais contribuiu. Ele ele vem ser traduzido porque não não tem menor condição né assim a gente consegue aprender o alemão e tal mas é, é muito trabalhoso então acho que a gente ficou realmente com uma visão mais francesa da Polytechnique, né e, e, e é isso assim é, vai se desenvolvendo é, o inglês ele vai ser bastante presente também principalmente nos últimos dois ou três séculos mas eu acho que os árabes é, e, e outros povos também se você for procurar né na África você vai ter vários povos dentro da África, na África do Sul também, enfim, que, que tem muitas contribuições matemáticas, tem muitos estudos em relação a isso.
0: A maior parte da vida de Ptolomeu foi na África. Né? O desenvolvimento da matemática ptolomaica foi no norte da África.
1: Exatamente. E você tem muita gente no sul da África também, né? que desenvolve muita coisa. É, esses diagramas, jogos matemáticos surgem bastante na África também. Alguns, algumas marcações... É, históricas vão surgir na África também. Mas voltando à questão do zero, né, o zero ele é, ele é impressionante, porque primeiro assim, existe a questão da invenção do zero. Né? É, o zero como a gente conhece hoje, né, ocupando a posição ali, por exemplo, no 10, né, que ele ocupa uma posição de destaque, ele, ele preenche ali uma lacuna. Né? Antes, quando você tinha os números indo-arábicos, você não tinha o zero e o zero vai surgir muito tempo depois, ele vai surgir, é engraçado isso, né? Porque o zero na cultura que a gente tem, ele vai surgir depois dos números racionais. Aí primeiro surgem os números racionais, primeiro você consegue fazer divisão. Então, por exemplo, você tem um meio, um terço, um quarto. Né? Por exemplo, você pega um pão e consegue dividir no meio, né? Um meio. É, você conhece isso, mas você não conhece o número zero. Isso é muito doido, né? Aí você vai conhecer os números negativos, mas fica faltando algo é, ali no meio, né? E aí o que que, o que que entra ali no meio dos números negativos, né? Entre os números negativos e positivos, nos números inteiros. E aí você tem a ideia do zero. Mas o que é mais engraçado, é que tem um povo que é muito importante a gente esqueceu de falar, foram os maias. Porque os maias já conheciam o zero. Olha... Os maias utilizavam uma conchinha para escrever o zero, e depois eles tinham uma bolinha para o 1, um, duas bolinhas para o 2, três bolinhas para o 3, quatro bolinhas para o 4. E aí para o 5 eles usavam um tracinho, então um tracinho significava 5. Para o 6, um tracinho, uma bolinha assim por diante. Até que ia chegar no 10, né, você utilizava dois tracinhos. E eles iam até o 20. Por que, que eles iam até o 20? Porque eles utilizavam a conta dos dedos, né? dedos das mãos e dos pés. Então, eles iam até o 20, é, para eles estava bom. Então, eles, eles contavam até 20, faziam contas, né? E é muito rápido fazer conta, assim utilizando esse sistema, conta de, de somar e subtrair, principalmente. Eles são contas bem fáceis de se fazer. Eu trabalho até com os alunos, né? às vezes, é, numa oficina. Quando eu dava aula lá para o sexto ano, lá no, no Ensino Fundamental, eu trabalhava com os alunos fazendo esse tipo de conta, utilizando esse tipo de sistema. E os maias, eles são muito evoluídos também, inclusive na engenharia. Você tem as construções maias, que são são excepcionais, mas é, são pouco conhecidas também é, dentro do, do mundo da matemática. Se perdeu muito, né? Se perdeu muito, justamente por conta né é, da invasão europeia nas Américas e tudo mais, e você tem é, a cultura maia sendo um pouco esquecida, mas eles já conheciam o zero. Então, essa ideia do zero, na verdade, ela não é uma inovação. É, na verdade, a representação do zero é que ela se torna importante no sistema posicional decimal. Porque, além de, de completar o sistema decimal, ela, ele toma uma posição importante. Né? Por exemplo, quando você escreve o número 110 ou 101, eu utilizo os mesmos algarismos, 1 um e zero, Mas a posição que o zero ocupa faz toda a diferença. Né? Em um ele faz valer 110, no outro ele faz valer 101. Então, assim... Mexer uma casinha, é, o, o zero, né, colocar ele para a direita ou para a esquerda, ali, uma posição, muda a relação dos números. É isso que é importante é, nesse novo sistema. Então, assim, o zero já era conhecido, né, mas ele, ele vem para ocupar né, uma posição importante nesses números indo-arábicos. É uma contribuição, eu não sei te afirmar se essa contribuição foi árabe, se foi hindu, eu já acredito que eles utilizavam tá, algum tipo de símbolo um tracinho ou até um espaço em branco, que devia ser algo confuso, deixar um espaço em branco. Mas ele já, ele já utilizava porque eles utilizavam o sistema posicional, né? Decimal. Eles já utilizavam alguma coisa para representar o zero. A definição mesmo vem com um alemão que define os números inteiros, é, da maneira que a gente conhece hoje. Inclusive, eu brinco com os alunos, né? Os números naturais, ele tem um símbolozinho que é um N com um risquinho. Né? Então eu falo, gente, N de naturais. Aí eu falo, o Z, né? Com aquele tracinho dos números inteiros. Aí eu falo que o Q é quociente, E de quociente. Então, por isso, a razão, né? Porque a razão vem de um quociente. O R de reais, I de racionais, C de complexos. Aí, obviamente, eles ficam com a pergunta, né, professor? Mas e o Z? E o Z? Eu falo, gente, Z é dos inteiros, dos inteiros. <risos> Nossa, professor, isso é horroroso, é horroroso. Eu falo, Não, gente, estou brincando. Na verdade, é um alemão que ele chama as meu alguma coisa assim. Eu nem sei o nome dele, pode ser sincero. Mas ele dá, dá, dá essa contribuição e o conjunto acaba levando o nome dele. Ele define bem o conjunto dos números naturais, positivos e negativos, e o zero. Então, a simbologia ali já está criada, já, já é utilizada, enfim. Mas o zero já existia. Eu nunca vou acertar esse segundo problema. É só colocar onze Franklin. Não se preocupe. Foi o que eu fiz. X é quase sempre 11 e Y é quase sempre 9. Foi o que eu aprendi de álgebra. Mas não leve isso muito a sério, tá?
0: Aproveitando essa fala sua, Romulo, você falando de sistema posicional na base 10, existem outros tipos de sistemas. Qual a vantagem deles e, se, e quais existem?
1: A gente tem muitos tipos de sistema. Se você for olhar, por exemplo, o seu relógio. O seu relógio ele não conta até 100. Né? o seu relógio conta até 12 se for de ponteiro, né? ou até 24, enfim. Se bem que tem relógio de, de 24 também, de 24 horas de ponteiro, é estranho, mas tem. Mas, em geral, você conta até 12, e você tem a contagem até 60 dos minutos. Você conta minutos e segundos até 60, e horas, 24 horas, né? duas vezes 12. Então, por que, que isso ocorre? É, a primeira questão é por conta do turno é, da Terra, né? é uma volta completa que a Terra dá, ela vai durar 24 horas, mas por que, que se definiu o número 24? É, por que 24 horas? É, na verdade, se pensou em dia e noite, e inicialmente se pensou em 12, não em 24, é, 12 horas por dia, 12 horas para a noite, isso não acontece exatamente em todos os lugares, mas pensou-se assim, né? 12, metade dia, metade de noite. Mas é, de onde vem esse número 12? Se você olhar para os seus dedos, tirando o polegar, Todo mundo que está aí ouvindo agora a é, gente, olhando. pode pegar abrir a sua mão, olhar para os seus dedos, esquece o polegar, olha só para os outros. Você vai ver que o seu dedo é dividido em três partes, e você vai saber me explicar o nome dessas partes melhor do que eu.
0: Falange, falangeta.
1: Isso aí. Então você tem essas três partes. Se você contar essas três partes, no total dá o quê? Dá 12. Né? Exatamente 12. Então por isso se contava até 12, né? por conta dessas partes dos dedos, e fechavam a mão, né? Então, se esquece o polegar, porque o polegar é o único dos dedos, que ele não tem as três partes, né? ele só tem duas. Então, você pensa é, no número 12 como base para a contagem. E aí, quando você utiliza as duas mãos, você tem 24, né? E aí, por isso, 24.
0: O interessante é que esse conhecimento veio da própria observação, ou da natureza, ou do
1: próprio corpo. Exatamente. A matemática, ela se pauta muito nisso, né? Existe depois uma discussão aí, em relação a matemática ser descoberta ou ser inventada, mas a gente utilizou bastante né, as nossas percepções para atribuir valor, principalmente. Então, você vai ter a base 60, porque 60 ele é um número de fácil divisão, né, assim como 360. Então, você consegue é, fazer essa divisão de forma muito simples, você consegue dividir por 1, um, por 2, enfim, 60, 24, 360, são números que têm muitos divisores, eles vendem essas ideias, basicamente é, vendem essas ideias. E se foi utilizado a vida inteira. Então assim, hoje, sinceramente, eu acho que a gente poderia trocar todo o sistema, falar que o dia não tem 24 horas, tem 100 horas. Poderia. Só que, obviamente, uma hora não seria a hora que a gente pensa hoje. né? Se uma hora é, dura um determinado instante, duraria menos. Né? Porque agora você teria mais horas para completar um dia. Só que, veja bem, depois de muito tempo, depois disso já incutido na nossa cabeça, com diversos cálculos já realizados nesse sistema, é muito difícil pensar numa mudança. Né? Eu, eu, sinceramente, não posso imaginar. Então, é uma cultura, né? ele vem, ele vem de, um, de uma questão cultural. Outros sistemas, eles aparecem por necessidade. Vou te dar um exemplo, Essas são os computadores, né? que eles têm um sistema binário. Por que, que a gente usa o sistema binário? Né? Por que, que tudo é um sistema binário no computador? Porque existe uma coisa simples. Né? O computador foi criado com válvulas e a válvula estava ligada ou estava desligada. Então você atribui um valor, 0 ou 1. 0 ou 1. Ligado ou desligado. Né? É simples assim. Tudo o que vai acontecer no computador, quando você digita uma letra A no seu computador, quando a gente fala uma palavra aqui, enfim, qualquer coisa no computador, ele vai ser uma relação entre zeros e uns, ligado ou desligado. Então você consegue definir coisas a partir né, do ligado ou desligado. E aí você tem o código Morse, né, para o ligado e desligado. Você tem o sistema binário do computador, né, que ele, ele utiliza essa ideia. E, e isso facilita bastante, por quê? Porque o computador, você não tem, não tem como tomar milhões de decisões. É sim ou não, sim
0: ou não, ele é, ele é lógico. É verdadeiro ou falso. Isso está prestes a mudar com a computação quântica, né? Que aí pode ser zero e um ao mesmo tempo, né? É verdade, Eu sabia que você ia falar isso. Realmente, essa, essa revolução ela
1: vai mudar absurdamente a matemática, como é que ela funciona. É, eu acho que a gente já está caminhando a passos largos para isso, mas eu acho que os zeros e uns ainda vão continuar funcionando por muito tempo. É, tem, tem um filme antigo, né? são os caras que eles gostavam muito de computadores que chama hackers, piratas de computador, até com a Angelina Jolie. Não é isso, não. E aí tem um cara que é muito engraçado, né? assim Ele é, ele é tipo um cara que ele é um cara do submundo, assim, né? Ele chegou na casa do cara, o cara tá num quarto escondido embaixo da casa, um negócio muito doido. E aí chegam pra ele e, e começam a perguntar algumas coisas pra ele. Ele começa a responder, trocar ideia com, com, com os personagens principais, né? Que é a Angelina Jolie e um outro cara que eu não sei quem é. E no final das contas, eles... Acha um rádio amador em cima do, das coisas do cara e fala: o negócio é esse aqui mais, mais antigo. Mas... Ele falou: meu amigo, olha só, você pode usar qualquer tecnologia que você quiser, mas um rádio amador sempre será um rádio amador. Na hora que todo mundo estiver desconectado, eu ainda estarei conectado. E ainda utilizarei sistemas de zeros e uns para mandar as minhas informações através do código Morse. Que massa. É louco pensar nisso, né? Mas esses sistemas mais antigos, é, eles são muito, muito eficientes, por incrível que pareça.
0: É, tem que ter um o apocalipse zumbi, caso aconteça, né? Melhor você ter um, um aparelho desse.
1: Você não vai acreditar. Por incrível que pareça, isso fica na minha cabeça. Eu tenho uma vontade de comprar o um rádio amador só para se acontecer tudo de errado no mundo. Eu ainda estar conectado.
0: 2020 não acabou, hein, Romulo? Exatamente. Esperar, né? Sei lá, ué. A
1: resposta é 12. Não é? Talvez 6. 4. 9. 2. 10. Você está achando que eu estou chutando?
0: Aproveitando essa questão que você disse sobre a evolução da matemática, o que você espera, assim, para o avanço da matemática? Ou o que a gente sabe hoje da matemática é suficiente para explicar o mundo natural? Ou se a gente precisa de um avanço na matemática?
1: Eu acredito, Bruno, que assim, a matemática ela ainda não, não dá conta de toda, toda a natureza. Eu acredito nisso. Mas a gente tem muito avanço. Né? A gente consegue, é, hoje, junto com a física, a química, com a biologia e, e com as outras ciências em geral, é explicar bastante coisa né, da história do ser humano, da vida do ser humano, é, da relação dos seres vivos, enfim, do nosso planeta é como um todo. Mas, é, evidentemente, a gente tem muitas barreiras. É, determinados sistemas são, são mais complexos. É O IMPA, por exemplo, de onde eu venho, ele trabalha com sistemas dinâmicos e caóticos. Então, por exemplo, uma, uma das grandes questões que a matemática sempre procura é criar um padrão para as coisas. né? Então, a matemática ela sempre cria um padrão para tudo. E qual é a ideia do padrão, né? A ideia do padrão é porque se você consegue criar um padrão para as coisas, você consegue fazer previsão. Então, se você consegue criar um padrão associando alguma coisa ao tempo, você consegue saber o que vai acontecer no futuro, né? Então, basicamente, é adivinhar o futuro se você consegue prever as coisas. E na matemática, e na vida real, né? A gente tem um problema que é o caos. Então, às vezes... É, pequenas mudanças nas condições iniciais fazem com que tudo seja modificado, né? toda a relação que você construiu, todo o cálculo que você fez seja modificado, quer ver um exemplo em relação a isso? É o sistema meteorológico, né? é, você abre o seu jornal e fala assim ah, amanhã vai chover, aí você vai coloca uma capa de chuva, sai com seu guarda-chuva bota casaco que vai fazer frio e tudo mais e aí você sai de casa, pô, tá realmente o tempo tá meio cinza e você fala assim, não, vai chover, a previsão falou, né? E aí você chega na metade do dia, está um calor absurdo, não choveu, o céu fica limpo, você fala, não é possível, esse negócio sempre erra, você sempre acredita, mas o negócio sempre erra. A questão é o seguinte, né? essa previsão ela é feita com uma base matemática, com, com alguns estudos, mas é, existem erros, porque existem muitos fatores. A gente não dá conta de todos os fatores. Então, às vezes, um pequeno fator pode mudar todo o sistema. Por isso que o sistema ele é dinâmico, né? Ele tem, ele tem um dinamismo, ele vai mudando ao longo do tempo de acordo com aqueles fatores. Isso, isso gera o caos, né? A gente chama de caos, não é a bagunça, desordem, não é exatamente isso. Mas é a desordem dos números, né? A desordem da previsão. Você não consegue mais prever. Então, se você esperava uma determinada curva de progressão, por exemplo, da temperatura você esperava que ao meio-dia tivesse 10 graus e às 8 da noite tivesse 5 graus, isso pode não acontecer, pode acontecer exatamente o inverso. Isso porque o sistema é caótico. A gente hoje não dá conta disso. Existem muitos estudos sobre, sobre o caos. Enfim, sistema dinâmico hoje é uma área que o Brasil desenvolve muito, principalmente lá no IMPA, mas outros institutos também, como a USP, o FRJ, desenvolvem bastante esse, esse tipo de trabalho isso acontece na astronomia também, A gente, enfim, acontece em qualquer situação natural, tá? o caos ele vai acontecer em qualquer situação natural, e a gente não tem domínio sobre isso, a verdade é essa, é, tanto que a gente erra a previsão do tempo, então não posso dizer que a matemática dá conta, porque existem fatores que a gente não dá conta, então eu acho que a gente está longe de definir fatores específicos que deem conta de toda a natureza, já começa daí, o que dirá fazer o cálculo com eles? Eu, para mim, pelo menos a resposta é não, mas a matemática ela é bastante avançada para resolver equações, para criar modelos, isso, isso é verdade, hoje a matemática é bem avançada, mas eu acredito que ela possa avançar muito ainda e a gente possa ter bastante diferença daqui a, sei lá, 100 anos do que acontece hoje. Né? Então, por exemplo, você levantou aí uma questão dos computadores quânticos, eu acho que daqui a 100 anos o computador quântico vai ser uma realidade. Assim, você vai ter um na sua casa. Hoje não é uma realidade, mas daqui a 100 anos eu acho que vai ser. E ele vai ser muito mais rápido do que o computador que está baseado em zeros e uns. Né? Justamente pela falta de maturidade, vamos dizer assim, é, da escolha né? da escolha entre o zero e um. Quando você não tem exatamente uma escolha obrigatória e você pode trilhar diversos caminhos ao mesmo tempo, você pode escolher o caminho mais curto. Então eu acho que é basicamente isso que essa tecnologia pretende. Mas hoje a matemática ainda não dá conta exatamente disso. Mas eu acho que no futuro vai dar.
0: Você falando em, em teoria do caos, eu, eu já lembro daquela frase icônica. Se uma, se uma borboleta bate as asas aqui no Brasil, pode ter um terremoto lá no Japão. Ah, você já viu essa frase que tem a ver? Só que é uma meio forçação de barra, lá, porque não é bem assim, não é porque é uma borboleta. Isso é um modo alegórico né, de contar como que alguns fatores podem alterar o percurso de uma história toda.
1: Na verdade, é e não é alegórico. Né? Na verdade, poderia acontecer de fato. Acho difícil né, a borboleta mudar todo o sistema, mas a princípio, é realmente, qualquer interferência no sistema pode fazer com que o sistema todo mude. Né? E essa frase que você levantou, ela está inclusive num filme que eu achei muito bacana,
0: Sim, sim, sei. Chama...
1: Sabe qual é o filme que eu tô falando, né? É o nome do filme Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. O nome do filme é Efeito Borboleta. O filme ele é muito bacana, né? Ele, ele tem essa questão, né? Você muda alguma coisa. É, o, a ideia é que o cara conseguia voltar, né? De certa forma, ao passado e mudar suas escolhas. E quando ele mudava as escolhas dele no passado, obviamente isso reverberava no futuro. Então, uma pequena escolha, uma pequena atitude que ele mudava lá no passado, falou, Não, se eu resolver isso, então eu conserto tudo. É, e aí, isso trazia outros problemas para ele. Então, isso acontece na nossa vida, né pequenas escolhas que a gente faz na nossa vida, elas mudam o nosso futuro. Se a gente pensar na nossa trajetória, é, eu era de uma cidade do interior, fui morar no Rio de Janeiro, fazer faculdade, fui fazer faculdade de matemática. Na minha, na minha cidade... É, na época, não tinha faculdade de matemática. Então, se eu não tivesse feito essa escolha, eu hoje não estaria aqui conversando contigo, né? Então, tudo teria mudado. Então, a escolha de ter ido para o Rio de Janeiro, estudar matemática, feito faculdade na UERJ tudo mais, me permitiu estar aqui hoje. Se eu tivesse feito direito na faculdade de Petrópolis, como meus pais queriam tudo mais, talvez hoje eu estivesse advogando na própria cidade de Petrópolis, você não me conheceria, eu não te conheceria. Então, enfim, a minha vida mudou totalmente por conta de uma escolha. É, e, e é isso, assim, pô, às vezes é uma escolha muito complexa que você fez, mas às vezes uma escolha muito simples, né, pode ser a escolha de frear ou não o seu carro, te coloca em vida ou não, né, pode ser a escolha de sair um pouco mais cedo e você ficar preso no elevador ou não, ou você saiu 10 segundos antes, você conseguiu descer no elevador, mas se você tivesse saído 10 segundos depois, tinha acabado a luz, você tinha ficado preso o dia inteiro no elevador, poderia ter acontecido, e assim, é, é quase que aquela história do destino, né, é, já está pré-determinado, mas não, as suas escolhas elas impactam, é no futuro. E, e o sistema é isso, né? o sistema caótico é isso aí, é o efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta de um lado do, do mundo pode causar um terremoto do outro, ou um, um tipo de catástrofe do outro lado. É, realmente é bastante alegórico, mas assim se você imaginar né, os milhões de fatores que existem, poderia sim, é, pelo menos matematicamente, na ideia das contas, poderia sim é, fazer alguma diferença. Isso é perturbador, assim, para as pessoas tentarem entender. Não sei nem se elas têm a dimensão do que é isso, na verdade. Eu costumo mostrar para os meus alunos a ideia da, da tangente. E aí eu pego, por exemplo, a tangente de um número muito pequenininho, 0.0000001. E depois eu pego a tangente de 0.0000002. Bom, gente, a diferença é, é ínfima, né? E aí você pega lá no Excel e você consegue fazer as iteradas, né? Ou seja, você consegue... Fazer é a tangente da tangente da tangente da tangente, ou seja, dos resultados que você já tinha anteriormente. Depois de, de algumas centenas de linhas, você vê que o resultado começa a ser totalmente diferente um do outro. O grau de previsibilidade, né, você, se você parte de dois números muito próximos fazendo uma conta, o que você espera? Que o resultado seja também um resultado muito próximo. Ainda que não seja o mesmo, porque os números eram diferentes, é, o resultado você espera que seja próximo mas não, o que, é que vai acontecer? Os números vão ser totalmente diferentes. Alunos, mas como é que isso pode? Não tinha que ser próximo? Eu falei, tinha.
0: Isso é verdade.
1: Essa pequena diferença mudou tudo. E aí eles ficam impressionados. Eu falei, isso acontece na vida real. Eu levanto a questão do filme, né, do efeito borboleta. Aí eles ficam curiosos. Quanto final? Quanto final? Eu falei, não vou contar o final.
0: Queria comentar uma questão que você disse aí, Rômulo. Primeiro que dá para notar que a matemática ela é muito ligada à filosofia porque esse último passo que você colocou é bem filosófico. Mas antes de entrar no papo da filosofia, queria conversar com você duas coisas. Impressionante, você conversou sobre o clima. Na edição da Científica América de setembro, de setembro, saiu uma reportagem muito boa sobre a previsão do tempo de última geração envolvendo análise do, de estudo de caos. É bem interessante. Se você tiver a oportunidade... Mas o título é bem intrigante, sua previsão meteorológica para os 28 dias, e ele fala sobre o uso de análise do caos para determinar a meteorologia. E última questão que eu queria comentar sobre a sua fala, você falando sobre esse experimento que você fez com seus alunos sobre o Excel e a tangente, nós utilizamos um programa simular a evolução de uma população. O nome do programa se chama Pópolos, é muito legal. Dá para você baixar no seu computador, ele é livre. Então, você põe alguns valores iniciais de valor adaptativo para cada alelo. Valor adaptativo é quanto que ele, aquele alelo ele vai sobreviver em tal ambiente. Então, se você muda um pouquinho o, o valor adaptativo, muito pouco, ele vai entrar em extinção ou vai se fixar na população durante um certo tipo de tempo. Quanto mais tempo você der, mais ele vai a frequência dele ele vai mudar durante o tempo. É bem interessante e parece muito com a sua história aí da tangente.
1: É, eu não conhecia esse programa, assim. Depois tu me passa até o nome dele certinho.
0: que sim. Eu
1: trabalho com os alunos todo tipo de, de, de conhecimento né das outras áreas. Eu acho que esse tipo de conhecimento é bem interessante para eles, né? Porque isso mostra para eles o que é que uma decisão, né? Uma pequena diferença pode fazer com, com o resto do sistema. Exatamente isso, né? É como você falou da revista aí, hoje tem muita pesquisa em relação a isso, né? Não só ao que acontece no nosso planeta, né? Mas ao nosso entorno, porque, por exemplo, um determinado asteroide que venha uma direção, numa determinada velocidade é, dependendo de um ângulo de inclinação, ele pode destruir a Terra ou pode passar, enfim, bem longe da Terra, né? Então, uma diferença muito pequenininha num sistema muito grande pode fazer uma diferença absurda. Então, assim, as pessoas, às vezes elas criticam, né? Ah, mas se gasta milhões com a NASA, se gasta milhões lá, com... em vez de usar isso com a população. Eu falei, então, cara, mas se não gastar, arriscado amanhã não ter população e a gente se extinto igual o dinossauro. Né? E como a gente não é dinossauro, a gente né, tem essa essa capacidade de pensar, a gente tem que utilizar essa capacidade justamente para proteger né, a própria população. Então, é, esses sistemas eles são utilizados hoje não só é, para prever o clima, mas eles também preveem o que pode acontecer com outros planetas, né, com outras estrelas, enfim, e asteroides, tudo isso sendo previsto, né, tendo uma, uma condição de mínima de previsibilidade, essas coisas podem ser alteradas mas tendo o mínimo de condição de previsibilidade, você pode tomar uma decisão, enfim. é tinha um, um jogo muito antigo, né? não sei se você jogou, assim agora eu vou, agora vou denunciar a minha idade de vez. Eu joguei quando eu tinha uns 14 anos, talvez, chamava de DIG, eram os perdidos, né? eles eram jogados num, no asteroide, o asteroide ia se encontrar com a Terra e decidir explodir o asteroide, que era a melhor ideia que eles tiveram nessa explosão do asteroide eles acabam ficando dentro do asteroide não explode exatamente enfim no final das contas eles acabam encontrando uns, uns seres de outros planetas dentro desse asteroide é um negócio muito louco Não lembro não era um jogo da Lucasarts cara e o Steven Spielberg é o cara que adaptou o roteiro para o jogo né esse jogo era muito bacana eu, eu até hoje procuro esse jogo para jogar, porque o jogo era bonito, cara. Ele tinha um gráfico bonito a época, assim, era bem, bem legal mesmo. Era qual é console ali? Era para computador. Aqueles primeiros jogos que saíram. Era Full Trotter, é, saí, saiu esse jogo, Outlaw. Sim, saíram jogos dessa época, né? Mas, mas o que, que era interessante, né? A, a, a questão era: a humanidade conseguiu prever que um asteroide ia encontrar com a Terra e ia, ia matar todo mundo. Então, tinha que eliminar o asteroide de alguma maneira. E aí eles fizeram os cálculos lá e tal, como é que eles iam explodir o asteroide. Então, assim, parece uma história muito fictícia, né? E era, de fato, né? O Spielberg, inclusive, era o, era o diretor do jogo. Mas veja bem, vamos imaginar que através de cálculos da NASA e tudo mais, a gente descubra que realmente tem um asteroide que tem grande capacidade de acertar a Terra. Dependendo do grau de previsibilidade que a gente tiver, e dependendo dos fatores que a gente conseguir mudar, a gente muda totalmente essa ideia de, de atingir a Terra ou não então se a gente puder utilizar qualquer elemento a nosso favor, não necessariamente uma explosão, né, pode ser útil então é, quando as pessoas pensam que a NASA não serve para nada só ficar lá gastando dinheiro, mandando tipo, espaço né, e tudo mais que os caras ficam por aí voando é, na verdade não é isso, na verdade é uma questão de, de previsão é, é difícil fazer,
0: é caro fazer mas é a nossa sobrevivência né? essa questão da NASA, essas falas aí sobre a NASA tem muito a ver com a falácia lógica chamado isso ou aquilo eu gosto muito de ler sobre falácias lógicas a gente vê muito sobre isso, principalmente esse último ano né? o que a gente mais escuta é sobre as falácias lógicas
1: a nova matemática é demais pra mim. Você se acostuma. Questão de tempo. Eu não, eu nunca vou me acostumar. Como resolver problemas da nova matemática com a mente da velha matemática?
0: Como? Com tudo isso que nós falamos esse tempo todo, nós temos quase uma hora de gravação, é sobre a importância da matemática, a matemática no cotidiano, onde que nós podemos encontrar né, o nosso dia a dia envolvendo matemática, ainda a gente tem um, uma dificuldade de transpor essa nossa conversa para o dia a dia com os nossos alunos. Aonde que você enxerga esse, essa barreira, esse bicho papão que tem com os alunos?
1: Bruno, eu trabalho com matemática já há algum tempo, né? eu dou aula desde 2007. Embora eu tenha 38 anos hoje, né? eu já dou aula desde 2007, então tem, tem um bom tempinho aí que eu dou aula. E eu vou te falar, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, é uma resposta talvez um pouco complexa. Eu acho que o ouvinte aí é, ia ficar um pouco perturbado se a gente levasse mais pelo menos uma hora de conversa. E
0: a minha sugestão é que a gente faça um podcast só falando sobre esse tema. Então, Rômulo, está fechado. Próximo episódio, nós vamos discutir mais sobre o ensino e aprendizagem da matemática. Todos os números nos mostram né, que ele é uma barreira muito grande que os alunos, tanto do fundamental, do ensino médio, provavelmente do superior também. Então, Rômulo, podemos fechar o episódio? Podemos
1: fechar. Acho que a gente já tem um episódio. É, você...
0: Vocês que estão ouvindo aí, né já, já se ligaram que eu já me
1: convidei para o próximo episódio também.
0: Rômulo como é de prática no final do episódio, eu sempre pergunto às pessoas que estão aqui comigo alguma dica que possa ser passada para o ouvinte. Olha, pode ser filme, série, livro.
1: O livro, você já, já deu uma pala aí logo no, no começo, né, do, do Malbataã, que é um brasileiro que escreveu um livro de matemática, um romance de matemática. Isso é muito louco.
0: Qual o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele. que o Malbatahan é um pseudônimo. É um pseudônimo. Eu não sei o nome
1: dele de cabeça. Mas é, mas é fácil procurar também na, na, na internet. né dá, uma, dá um Google aí que o pessoal acha. Mas esse camarada, ele acabou conhecido mesmo né, como Malbatahan, ele admirava muito a cultura árabe. Né? Então ele escreve um livro, ele está inserido na cultura árabe, e aí essa cultura dos números e tudo mais, o né, um misticismo que existe em relação aos números, e o legal desse livro é, ele é um viajante, e ele vai ao longo do tempo resolvendo problemas, e no final das contas, isso tudo se transforma em um romance, né? E o que é mais doido, assim, em um livro de matemática editado no Brasil, que a gente tem né, números péssimos aí para o Brasil em relação à matemática, em relação ao estudo e tudo mais da matemática, mas você vê que a população gosta. Isso. Porque esse livro, se eu não me engano, ele já está na 80 edição, enfim, eu tenho a edição dele de número 78, 76, enfim. Já tive uns três livros desse, na verdade. Já, já dei para algumas pessoas. De vez em quando eu dou para alguém um livro desse, né de presente. Porque foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Esse livro era do meu avô. Olha que, que louco isso. Na minha avô tinha esse livro. Aí um dia eu estava lá na casa da minha avó, não, não tinha livro nenhum quase na casa da minha avó. Pouquíssimos livros e tinha esse livro lá. O Homem que Calculava. O Homem que Calculava. Título, obviamente, me chamou a atenção, né? Cara, depois que eu li primeiro, o primeiro problema, que é o problema dos camelos, eu falei, eu não posso parar de ler esse livro, agora eu tenho que ler até o final. Eu lembro disso. E eu falei, eu vou levar esse livro para casa, tá? Ela, como assim, esse livro do teu avô? É um livro aí de estudo? Eu falei, não vou, Isso livro disse, não. Eu, ela não sabia nem do que se tratava o livro, né? E aí eu pedi ao meu avô, meu avô, não, pode levar. Acho que ele nunca tinha lido o livro também, enfim. Eu levei para casa. E eu acabei ficando com o livro, eu não devolvi, eu admito isso. Mas acho que ele não sentiu falta também. E, e eu achei esse livro sensacional. Falar, cara, eu quero outros livros desse, assim, e você não acha. Existem muitos livros bons de matemática, mas um livro que nem esse você não acha. Ele é um, ele é um primor. Ele já foi editado em várias línguas. É, ele é um dos livros mais conhecidos, assim, no Brasil, o homem que calculava. Acho que toda escola tem uma edição, se não tem, deveria ter. Aí eu acho que todo aluno deveria ler, porque ele é, ele é realmente instigante, ele levanta problemas que você... Até como professor você fica pensando, caramba, como é que ele vai sair dessa agora, né? E ele sempre tem uma, uma solução, assim. É muito bacana, de fato, o problema, o li, os problemas que tem no livro. E é o livro que eu indico, né? É, indicar um filmezinho também, já que a gente falou aí da, da questão da NASA e tudo mais. É um filme que é um filme de criança, assim. Quem tem criança em casa ou... Eu gosto de assistir filme infantil. Tem um filme chamado Orton e o Mundo dos Quem.
0: É do Elefante, não é?
1: O Elefantezinho. Esse, esse filme é muito legal, né? Eu não vou contar o final do, 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 da história, mas a ideia é o seguinte, né? É, tem uma população que, que vive, um planetinha, e as pessoas desse planeta, elas, elas começam a ver que o clima está mudando, que está acontecendo um monte de coisa, mas, e no final das contas, alguém desse planetinha, consegue uma comunicação com o elefante e descobre que, na verdade, o planetinha deles é um, uma pétalazinha que está aquela pétala de, de é, dente de leão, né? Dente de leão, que chama? Quando a copa sai voando, assim, é, é aquilo que está em cima do elefante. E eles vivem em cima daquele negocinho, assim, eles são uma população muito pequenininha e, para eles, aquilo é o universo deles, né? Então, assim, é o pensamento de ter que sair da caixa, né? Ter que entender é, além da, da, daquela realidade. E a matemática, de certa forma, ela pensa um pouco nisso, né? Ela pensa de sair um pouco da sua realidade. E também dá um outro programa, é pensar se a matemática ela é real ou não.
0: Já vou notar esse tema.
1: É sensacional esse esse filmezinho, embora seja infantil, bem bobinho e tal, mas é, acontecem duas coisas, né? A primeira é que quando ele comunica isso às pessoas, as pessoas não acreditam nele. E a segunda é, se eles não conseguirem ter o mínimo de previsibilidade de resolver esse problema eles podem morrer a qualquer momento, por exemplo, se eles caírem numa poça d'água, algo do tipo, né? até uma, uma simples chuva pode acabar com eles. E esse filme, eu gosto bastante dele, né? assim, embora não seja exatamente um filme de matemática, existem outros filmes de matemática, é, posso trazer aqui no, no, nos próximos episódios, mas esse filme ele é legal para a gente pensar né? na necessidade da ciência, na necessidade das ciências naturais, a gente entender como é que a gente lida com, com o nosso planeta. Com, e o
0: conhecimento, né e valorizar o conhecimento, você ter esse conhecimento para fora. Exatamente. O Mau tava falando dele, eu considero quase um livro de divulgação científica da matemática. Sim. Livros de divulgação científica, eles têm esse propósito de estimular a pessoa que está lendo a conhecer mais sobre até a própria teoria que foi construído aquele livro. É, eu conheci a matemática, como disse no começo, que faz parte do meu dia a dia através de uma Eu acho que era a ideia dele, na verdade,
1: assim, para ser sincero. Porque eu li, esse, eu já li esse livro, acho que umas oito vezes, para ser sincero. E de vez em quando eu leio. A primeira vez que eu li foi essa, né, que eu peguei lá do meu avô, devia ter, sei lá, talvez uns 10, 12 anos, enfim, não lembro exatamente. Mas algumas coisas eu não entendi muito bem na época, outras eu não entendi, o problema do camelo, não, o problema de fração, eu entendi de cara, mas outros problemas para mim ficaram um pouco complexos ainda na época. Talvez eu não tivesse a base matemática suficiente, enfim, não lembro bem. Depois, eu, alguns outros problemas, quando eu estava na faculdade, eu falei, pô, não, vou pegar aquele livro e vou dar uma olhada nele agora com outro olhar, né? eu fui vendo, assim, como é que ele colocava os problemas e como é que eles se encaixavam com a, com a literatura. E, e exatamente isso que você está falando, assim, é um livro de divulgação da matemática, né? Você, Ele vai, ele vai passando por várias questões, Desde a álgebra, a aritmética, enfim, geometria. Então ele vai resolvendo vários tipos de problemas, problemas lógicos. E no final das contas, ele é quase que um compêndio do que é a matemática. Né? A matemática está dentro de todas essas áreas. Se você gostou de qualquer problema que você leu aqui, matemática é para você. Isso, isso. Eu não conheço ninguém, de verdade, não conheço ninguém que tenha lido esse livro e falado assim, esse livro não é bom, não conheço ninguém. Então, é realmente é um livro que vale a pena ler, mesmo que você não entenda nada de matemática. É, você vai observar as soluções, as soluções são muito bem explicadas, e no final você vai falar: caramba, eu, eu quero aprender matemática mais, assim, eu quero, eu quero utilizar isso aí na minha vida, no meu dia a dia. Eu quero ser inteligente igual esse cara, né? que é o Beremiz Samir. Isso, né? yes, yes. isso. O cara é sensacional. né? Eu acho que ele foi uma grande influência para mim, para ser sincero, ele foi uma influência para fazer matemática. Eu não queria ser igual o Beremiz, porque. Eu achava que ele era de outro planeta, assim, né? Mas eu, eu queria saber um pouco, né? Que nem ele. Eu acabei, acabei fazendo matemática, acho que foi uma, uma boa influência. Beleza. É, gostei bastante de estar aqui contigo hoje, Bruno. Eu agradeço bastante a oportunidade. É sempre bom a gente falar de matemática, que as pessoas entendam um pouquinho né, o que, que a gente faz, como é que funciona a sala de aula, como é que funciona a pesquisa na matemática. Eu acho que isso muda bastante a vida do aluno. Alguns alunos meus, inclusive, quiseram fazer matemática. Acharam que é um mundo realmente né, diferente. A ideia que a gente tem é que sempre é um cara maluco, né, doidão, com óculos, e que fica lá estudando. Mas não, hoje a gente tem muita mulher também na matemática. E tem matemáticas sensacionais. A gente teve uma na física agora que ganhou um o prêmio, um prêmio Nobel, né? A quarta mulher a ganhar o um prêmio Nobel. E de uma pesquisa extremamente complexa. Com um buracos negros e tudo mais. Então, assim, fico agradecido de estar aqui hoje, de poder falar um pouquinho sobre a matemática, é, da gente ter essa conversa, né? a gente trabalha no mesmo instituto, mas às vezes não é muito óbvio a gente trocar essas ideias. E é bom também ouvir de outras áreas, né? o que está que sendo feito, é, que matemática está sendo discutida, essa questão do programa aí que você, você levantou agora, né? o programa de computador que vocês usam dentro da sala de aula, já vai me enriquecer, vai enriquecer minhas aulas, e com certeza os alunos vão, já vão ter uma visão um pouquinho diferenciada. Eu acho que isso pode até ajudar outros professores. Então, agradeço bastante coração.
0: Eu que te agradeço, muito bom. Esse é o nosso primeiro episódio de muitos, pelo que eu estou vendo aqui sobre matemática, que nós vamos ter no IFCast. Muito obrigado e um grande abraço. Um abração aí, Bruno. Valeu, pessoal. Fui!